0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa es de información y comentarios deportivos, con conduce John Lesteridro. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
2: Ahora vamos a bailar
3: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en la programación de viernes 4 de agosto, programa 1257 a lo largo del día. Por fin llegamos a viernes 4 de agosto. Hoy se inicia la Liga Pro segunda fase. Tanto que hemos esperado este gran torneo que se llama Liga Pro. Después les voy a hablar de aquello. En esta semana finalizaron los partidos de ida de Copa Libertadores, Copa Suramericana. Hay buenas noticias para el deporte ecuatoriano en base a lo que están haciendo jugadores en distintos equipos a nivel mundial. Hoy son las elecciones en el conjunto del Nacional. Yo prometo ya mismo, en la segunda media hora, un programa especial sobre los candidatos. ¿Quién le ha salido al frente? A la doctora Lucía Vallecilla para captar la presidencia del Nacional. Hoy a las 19 ya se conoce. ¿Quién será el nuevo presidente del nacional? Si repite la doctora o hay un nuevo Timonel en el equipo de los puros criollos, vamos a iniciar nosotros con los resultados de Copa Libertadores de América.
0: Tamengo 1, Olimpia 0, Atlético Nacional 4, Racing 2.
1: Ahí estaban los resultados de las Libertadores de América. Recuerden, partidos de ida finalizaron esta semana. Ahora nos metemos a Copa Sudamericana.
0: Lorenzo 1, Sao Paulo 0. América Mineiro y Bragantino, empate a 1. Ñublense 0, Liga Deportiva Universitaria 1. Les decía,
1: buenas noticias para el deporte ecuatoriano, la primera la de Moisés Caicedo. ¿Saben que Moy, niño Moy, Moisésito ha sido elegido el mejor jugador de la Premier League de la temporada que acaba de finalizar? No se enteró, pues aquí se entera, escuche.
0: Moisés Caicedo fue condecorado en la gala de Brighton como el premio al mejor jugador de la temporada 2022-2023, el cual fue elegido por los futbolistas del plantel. Caicedo, quien resaltó durante la campaña pasada en las filas de las gaviotas, fue mencionado en el estrado del evento, donde fue recibido con un galardón entre aplausos de sus compañeros de equipo que lo elogiaron por encima de otras figuras como Alexis McAllister, campeón mundial con Argentina. Niño Moy, como es apodado el ecuatoriano, dedicó unas palabras a quienes lo eligieron, poniendo a prueba su inglés. Gracias a todos mis compañeros por votar por mí, a la afición por su apoyo en cada partido. Estoy muy feliz. Resaltar que antes de iniciar la temporada 23-24, el Brighton... Realizó la premiación denominada The Players' Awards, entregando un reconocimiento a los mejores jugadores de la temporada pasada. Caicedo apareció con un traje color gris claro, con camisa negra, en una cadena colgando en su cuello, mostrándose contento con sus amigos y colegas de profesión. Este premio interno llega en medio de las negociaciones que mantiene el Chelsea por él, para ficharlo como su flamante contratación para la siguiente campaña en Europa. Escucharon poniendo a prueba su inglés. Vamos a
1: escucharlo a Moisés Caicedo una vez que recibió el garardón. Lo llaman y él declarando sobre lo feliz que se encuentra por este reconocimiento. ¿Sabe qué? Hasta yo lo entendí. Vamos a escuchar a Moisés Caicedo hablando un inglés muy básico, pero se lo entiende. Aquí está. Niño móvil. Eh,
4: first, I'm so happy. Eh, thanks, all my teammates, eh, for both. For me, uh, this award is is for you guys. Thank you for thank you for helping me in every every day, every week, in in every game. I'm so happy and yeah, thank you for 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 everything for everything and all the fans as well for your support in in every game and thank you guys. Yes, thank you. I'm so happy.
1: Y la otra buena noticia les decía, Jackson Poroso, se acuerdan, defensa central, incluso estuvo en algún momento en la selección ecuatoriana de fútbol, dejó el Troyes de Francia, se va para Grecia. Personalmente creo que el hombre va a avanzar mucho en su carrera. Aquí están, detalles de Jackson Poroso.
0: El zaguero mundialista con la selección de Ecuador no tuvo la regularidad esperada en el club, a pesar de que en un inicio tuvo un buen desempeño. Tras perder la categoría con el Troyes, se esperaba que Poroso tenga un cambio de aires, por lo que se estaba analizando las ofertas de equipos interesados en ficharlo. Finalmente, el Olympiacos de Grecia es el equipo que está negociando para poder incorporarlo, y todo se ha encaminado de la mejor manera. Yaso está cerca de concretar su traspaso, el equipo griego y y se espera que los detalles se definan para que esta misma semana firme su contrato
1: Así es, la Liga Pro se inicia el día de hoy hasta el próximo lunes. La Liga Pro con presencia de bar en la segunda etapa del torneo. Todos los partidos tienen presencia de bar Esto garantiza y jerarquiza sin lugar a dudas este torneo. Por fin llegó la Liga Pro, tanto que la hemos estado esperando. Si yo hago periodismo deportivo con especialización, entre comillas, en fútbol, no les puedo decir de, ya llega la liga, pero miren ese partido Cumbaya eh, ante Guayaquil City. Pero ¿a quién le interesa Cumbaya City? Yo he de estar haciendo otra cosa mejor antes que ver Cumbaya City. No, pues no puedo yo hablar mal de donde me estoy nutriendo, de donde trabajo, de donde me nutro, de donde laboro, del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo puedo vender mi producto y decirles a ustedes que esto no sirve? Al contrario, el fútbol ecuatoriano es el mejor del mundo. Y nuestros futbolistas, la gran mayoría, son mundialistas y ya vuelve la Liga Pro ahora con presencia de bar. De mí nunca escucharán. Partidos horribles. El partido no puede tener intensidad, falto de emociones, pero feo, horrible. No porque ¿Qué les vendo yo? ¿Qué les estoy hablando yo? ¿Por qué me detengo aquí a sentarme en la mañana y en la tarde del fútbol ecuatoriano si esto es pésimo? El producto es horrible. Para nada. Vamos mejor a nutrirnos de información y hablaremos ahora de árbitros y horarios. Hoy se inicia con... El, el Libertad ante el MLE. El MLE necesita ganar, libertad también, porque es un equipo que se le está quemando la cola parte baja. Es un partido que debe jugarse con mucha intensidad y muy inteligente por parte del MLE, porque inmediatamente después del partido, mañana sábado, retorna a Guayaquil y el domingo pica para Argentina. Vámonos con árbitros horarios para los choques de esta primera fecha de la Liga PRO.
0: Viernes 4 de agosto, 19 horas, Estadio Reina del Cisne, en la ciudad de Loja. Libertad Fútbol Club recibe a Club Sport MLEG, árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Eddie Rivera. Cuarto árbitro, Gorki Araujo. Asesor de árbitros, Sergio Flores. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad sandro vera sábado 5 de agosto 13 horas en la ciudad de quito estadio olímpico atahualpa club universidad católica versus club técnico universitario juez central Anthony díaz asistente 1 david Bacasela, asistente 2 alan gómez cuarto árbitro jordan montesé asesor de árbitros félix badaraco en el bar, Gabriel González, asistente de bar, Diego Lara, encargado de la calidad, José Lara. A las 15 horas con 30, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club, recibe a Delfín Sporting Club, juez central, Guillermo Guerrero, línea 1, Dani Ávila, asistente 2, Adrián Lescano, cuarto árbitro carlos bayas asesor de árbitros iván jordán en el bar brian loaiza abar edison vázquez encargado de la calidad osvaldo segura 18 horas en la ciudad de quito estadio olímpico atahualpa última jornada del día sábado 5 de agosto club deportivo el nacional versus sociedad deportiva aucas árbitro central carlos orbe Línea 1, José Luis Quirós, asistente 2, Wimper Burgos, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Roberto Sánchez, asistente de bar, Verónica Guachambo, encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 6 de agosto, 13 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Bellavista, Musurruna Sporting Club, recibe a Club Independiente del Valle L a Juez Central, Osvaldo Contreras Línea 1, Byron Romero Línea 2, Alexis Acosta Cuarto árbitro, Luis Troya Asesor de árbitros, William Lozano En el bar, Jefferson Macías Asistente de bar, Susana Corella Encargado de la calidad, Luis Vera 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club. Se enfrenta a Guayaquil City Fútbol Club. Árbitro central, Robert Cabrera. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Boris Sánchez. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, José Alvarado. En el bar, Luis Quirós. Asistente de bar, Ricardo Baren. Encargado de la calidad. Sandra Zambrano, 18 horas, última jornada del día domingo 6 de agosto en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club versus Gualaceo Sporting Club, árbitro central Franklin Congo, línea 1, Denis Guerrero, línea 2, Mauricio Lozada, cuarto árbitro Mario Romero, asesor de árbitros José Carpio, en el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Giselle Giler. Encargado de la calidad, Ramón Romero. Cierra la jornada el día lunes 7 de agosto, 19 horas, en la ciudad de Quito. Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Club Deportivo Cuenca. Juez Central, Jaime Sánchez. Línea 1, Luis García. Línea 2, Carlos Vera, cuarto árbitro, Russell Terán, asesor de árbitros, Adam Ruiz, en el bar estarán, Brian Loaiza y Edwin Bravo, encargado de la calidad, Wilson Ávila. Perfecto,
1: se cierra entonces el día lunes con el partido Liga de Quito ante Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca replanteó sus días de trabajo. Lo cierto es que el domingo va a hablar Carlito Gisquia y usted lo va a tener aquí en Ondas Cañaris hablando de Liga Deportivo Cuenca. Vamos a meternos a este encuentro orense ante el Delfín. El Delfín con Guillermo Duró, que hizo una muy buena campaña, al igual que el orense, promete ser este un partido de ida y vuelta, de muchas emociones, dos equipos de costa. A ver, vamos a escuchar nosotros a Brian Eras, el ex Deportivo Cuenca, el ex Liga de Quito, ahora metido de lleno a la disciplina del equipo del de Delfín, pretende ganarse titularidad. Yo creo que si no es titular en este primer partido, lo será en el siguiente. Aun cuando Brian Eras ha demostrado en los equipos que ha estado... Mucho conocimiento, mucha experiencia, independientemente de lo que pasó en Liga de Quito, que tenía dos dueños del puesto, Gavarini y Alexander Domínguez, porque son de la casa. A esos difícilmente usted les saca el puesto. Vamos a escuchar a Brian Eda.
4: Sí, buenos días. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que ha sido una mini pretemporada, este, este descanso que hemos tenido... Eh, muy fructífero eh, para el trabajo, para lo que se, que se avecina, que es el campeonato, la segunda fase, que todos sabemos que, que va a ser muy fuerte, que los equipos se han reforzado en, en zonas puntuales para, para alcanzar eh, el, lo que todos quieren, que es llegar a un torneo internacional, otros de disputar el, la final del campeonato, pero nosotros como Delfín, la verdad que hemos mentalizado también en, en todo este mes eh, que estoy acá trabajando en, en hacer bien las cosas, en, en, en seguir ahí, eh, tratando de, de sacarnos espina también de los partidos de visitante, poder eh, sacar puntos, que se nos eh, haga mucho más fácil eh, eh, de condición de, de local, conseguir también los puntos y tratar de alcanzar los objetivos eh, planteados de este año, de, de estar en torneos internacionales.
5: Eh, ¿En lo personal cómo estás? ¿Hay ansiedad por tener minutos? ¿Estás tranquilo? Sí, tranquilo, la verdad. Eh, lo bueno es
4: que, que he jugado ya eh, profesionalmente, eh, gracias a Dios... Eh, en, en mis anteriores equipos eh, y tengo un poquito de experiencia y toda esa experiencia, la verdad, con trabajo, con, con mucho sacrificio, con humildad, tomarla de muy buena manera, eh, tratar de hacer un gran partido. Me siento, la verdad, en óptimas condiciones para apoyar al grupo y poder hacer, como dije, una, una segunda gran etapa.
2: Es un reto para Brian poder eh, estar en un equipo de la costa, como Delfín, un equipo que pelea cosas interesantes dentro del torneo, ¿cómo lo analiza ahora
4: Sí, sí, un reto para mí, primeramente por lo que usted dice, que, que nunca he estado en un equipo de la costa, después eh, el Delfín es un equipo interesante que siempre está peleando torneos internacionales, que siempre está en el fútbol ecuatoriano dando de qué hablar, y la verdad que es un reto bonito, reencontrarme de nuevo eh, y poder jugar, que también va a ser... Eh, eh, muy bonito de poco a poco ir agarrando confianza y después eh, tratar, como dije, de ayudar al equipo siempre y de posicionarnos en el lugar en el que Delfín fin
5: se merece. Se dice que el clima es el mismo, que, que la ciudad es parecida a la, a la, a la de Manta, hay jugadores que me dicen que no, que es un poquito más agobiante el calor y, y el rival también, ¿cómo lo analizas? Eh, muy parecido, la verdad, el, el clima,
4: eh, ya en este mes que he estado acá me he ido acoplando, la verdad, eh, al 100%, eh, ahora vamos a cuidar eh, mínimamente los detalles eh, para enfrentarnos a, a Orense, que sabemos que es un gran rival, que sabemos que es un rival que, que también está haciendo un muy buen campeonato y esperemos con nuestras armas que tenemos, eh, con gente interesante en mitad de cancha eh, hacia adelante, poder eh, tratar de traernos dos tres puntos que, que van a ser interesantes para lo que ...arranquemos de esta segunda etapa con pie derecho.
2: Brian, eh, ha conversado con el preparador de arqueros... O ...ha trabajado ya en cuanto al tema de, de la velocidad del balón... ...no es la misma en la altura que en la costa... ...se ha ido acoplando este tema... ...¿cómo está el trabajo, Brian?
4: Sí, la verdad que con el profe Carlitos Caicedo... ...una calidad de persona... Eh, ...con todos los preparadores de arqueros que he tenido... ...igual he, he sido así, me, ha, me he acoplado a lo, que, a, lo que podemos, eh, a lo que podamos dar... ...a lo que podamos hacer... Eh, siempre cuidando, como digo, los detalles. Eh, a Carlitos le gusta eh, ver mucho fútbol, ver muchos a los, a los arqueros, al, al equipo que nos enfrentamos. Y esas van a ser nuestras, eh, nuestras, nuestras cartas de ahí para, para poder hacer una gran segunda etapa. Me he acoplado, como dije, al, al 100% a lo que Carlos quiere, a lo que Guille también eh, tenía la, ya sabía y tenía conocimiento de lo que él quiere eh, día a día, eh, entonces creo que las cosas eh, se facilitan un poco más y podemos eh, hacer una gran segunda etapa.
5: El nivel de competencia interno con Carlos Ortiz, que también es, es nuevo en este
4: equipo, hablando de este, de este año. Sí, eh, la competencia en, en todo el equipo va a estar. Vengo de, también de un equipo que competí al 200%, no era al 100%, porque tenía delante mío gente muy grande, gente de experiencia, y creo que la competencia de todos lados está: contar que sea sana, eh, contar que disfrutemos del trabajo y podamos hacer una, una gran segunda etapa al que le toque disputa los partidos y, y podamos, como dije antes, llevar al Delfín al sitio al que Bryan
1: se... Brian, eras el arquero del de Delfín. Ahora es el turno de Guillermo Duró. Este es el cerebro, el hombre que tiene al equipo en primeros lugares, primera fase, ahora en la segunda pretende volver a un torneo internacional con la incorporación sobre todo de algunos jóvenes. Vamos a escuchar en la voz de Guillermo Duró cómo han sido estos trabajos de preparación para lo que será esta segunda fase. Primer encuentro en el 9 de mayo de Machala ante el Orense. Guillermo Duró.
6: Bien, como decís vos, ya los últimos detalles, eh, ajustando algunas otras cosas y, bueno, preparando el partido contra Orense.
5: Bien, ¿cómo, cómo analiza este próximo rival, eh, este Orense? Habla que el clima es muy parecido acá, así que eh, no se sacará mucha ventaja en ese aspecto.
6: No, no, si sí, tenemos en cuenta de que, que ya no también como como acá, no... No, no, no lo pusimos como algo a superar el clima, sino que, que sí prestamos atención en, en que un equipo muy ordenado juega. El local ha sacado una cantidad de puntos importantes también, se hicieron fuertes. Bueno, eh, tratar de, de poder sobrellevar el partido de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos.
2: Eh, mejorar de ese plantel que he utilizado? ¿Podría ser ese el equipo que, que comience jugando? ¿Qué, qué, ¿Qué análisis le da, profe?
6: No, el análisis es eh, haber automatizado movimientos y, y que se vayan acoplando los dos jugadores que, que llegaron para ir conociendo más que nada, en el conocimiento con los compañeros en los movimientos que por ahí hacemos eh, y en en el ajuste quizás global de alguna situación que tenemos que mejorar.
5: ¿Están listas las cuatro nuevas incorporaciones listas para actuar en este partido?
6: Sí, están todos, están todos habilitados, así que esperemos que puedan rendir de la mejor manera también. Activo, físico, ¿todo bien? Está todo tranquilo, todo bien? Teniendo la experiencia de, de los jugadores anteriores o, o de por haber estado en el medio, todos necesitan su tiempo de adaptación, por más que, que acá hagan todo bien. Entonces, eh, hay que ir llevándolo a poquito y hay que ir viéndolo. Si, si van superando etapas como, como lo tuvieron que superar todos, mejor, lo más rápido posible, mejor. Pero todos necesitan tiempo de adaptación, al conocimiento, eh, a los rivales, a, a los referemismos, eh, ahora el bar. Entonces, eh, todo, todo, todo necesita a, a adaptarse a lo que es el el fútbol ecuatoriano que no es fácil.
5: Por el tiempo de paralización de este torneo en esta segunda etapa, es como arrancar de nuevo. usted le hubiese gustado que sea como en anteriores ocasiones, que de una u otra forma se descansaban una semanita y volvían.
6: Sí, quizá era lo mejor porque veníamos bien. Veníamos con un envión bueno, sí, tratando de mejorar algunas que otras cosas, pero, pero veníamos bien. Eh, igualmente, esto para, es para todos, así que todo volvemos a cero. ...y a tener que, que volver a agarrar el ritmo.
2: Profe, objetivos para esta segunda parte... ...ya empezando, como usted lo decía, de cero, de nuevo... Eh, ...mirando el plantel que, que, que ha podido pues, eh, tener para esta segunda parte.
6: Los más altos siempre, los objetivos siempre tienen que ser... ...importantes, altos... Eh, ...inclusive a corto plazo, no, no, no tan largo... ...entonces ir superando... Eh, partido a partido de la mejor manera volver a agarrar la, la confianza del local que, que teníamos para para hacernos fuerte el local eh, encontrar eh, los triunfos acá a punto de visitante que es lo que nos ha faltado entonces eh, esos son los objetivos a corto plazo y a largo plazo meter copa Libertadores que es el, el que el que queremos todos respecto al último once que vimos ahora variante Posiblemente sí. Siempre puede variar antes. Eh, así que, qué bueno. Es. Sí, puede variar. Sí. Lo bueno es que puedo variar de, dentro de la cancha, el sistema. Eh,
2: ¿Cuál le ha gustado más, profe?
6: No, la verdad es que, que está bien y es según el rival y según eh, el partido. No es que me adapto a... Y lo respeto los 90 minutos ciertos sistemas sino que me voy adaptando según las circunstancias según el, lo que necesite y bueno y como me plantea también el rival el, el juego eh, hay veces que lo pudimos hacer otras veces que nos costó más y, y otras veces que nos, dado, nos ha dado gran resultado como como ha pasado así que bueno por suerte tenemos que trabajar en todos lo, los sistemas en todas las variantes que nos pueden llegar a a, a oponer
1: Después de escuchar a Guillermo Duró, nosotros nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más información.
6: Onda Deportiva.
0: Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado en titulares que el día de hoy hay elecciones en el club El Nacional de Quito. Los puros criollos se van a las urnas los socios para elegir eh, los para los próximos años al nuevo presidente, si se ratifica a la presidente Lucía Vallecilla o hay un nuevo presidente en base al candidato, el ingeniero pasos. Vamos a conocer algunos detalles de lo que se lleva a cabo el día de hoy en la ciudad de Quito, en la sede de El Nacional, el único vitri del fútbol ecuatoriano.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Hoy viernes 4 de agosto, los socios de El Nacional podrán elegir al el directorio que estará a cargo del club quiteño. Mediante un comunicado, la Comisión Electoral de los Puros Criollos informó que las juntas receptoras del voto se habilitarán a partir de las 8 horas hasta las 17 horas en cada una de las ciudades establecidas. Serán 10 ciudades en total donde se podrán acercar los socios de El Nacional. Las juntas receptoras del voto estarán en Quito, Norte, Colegio Unidad Educativa, Centro Sur, Comil número 10, Abdón Calderón, y en el Valle Espe, Avenida General Rumiñahui, en Sangolquí, en la ciudad de Guayaquil, al norte. Con mil número 2, Teniente Hugo Ortiz, Avenida Francisco de Orellana, y en el sur, en la Base Naval, Avenida 25 de Julio. En la provincia de Esmeraldas, Esmeraldas, Dirección de Movilización, Avenida Pedro Vicente Maldonado. En Machala, Dirección de Movilización, Avenida Sexta Oeste, 920. En Ibarra, Dirección de Movilización, Avenida Cristóbal Troya, 241. La Tacunga, Dirección de Movilización, Avenida Curaray, en Ambato, en la avenida Pichincha y La Tacunga, Riobamba, dirección de movilización avenida García Moreno, en la ciudad de Cuenca, dirección de movilización avenida Mariano Cueva y Muñoz Bernaza, y en la ciudad de Loja, en la dirección de movilización en la avenida Kidman y Zaraguro. Las personas habilitadas por el padrón electoral elegirán a la administración del periodo 2023-2027.
1: Bueno, Está en manos de los socios del Nacional, entonces, si hay nuevo presidente, si el ingeniero Marlon Pasos es el nuevo presidente, o se mantiene la abogada Lucía Vallecilla. Yo quiero compartir con ustedes las propuestas porque es interesante cuando se planifica, algo, por ejemplo, que le faltó al actual presidente del ML, planificar en la candidatura, presentar la planificación que se tiene para los próximos cuatro años. Y no llegar con la carota de la noche a la mañana, oh, gané, ¿y ahora qué hago? No, 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 no. En el MLE yo estoy consciente que se votó el mal menor. Aguato un desatinado, Pepe Aguato, nah, ese quería traer a, a Luis Suárez, cosas que no, 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 no tenían pie ni cabeza en el fútbol ecuatoriano. El otro señor, el Ingeniero Torres, realmente... Eh, no hay antecedentes de él en primera categoría, en algún club, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta. Y lo de Pilegi, uno decía, bueno, forma parte de la directiva de Neme, algo a deber haber aprendido de Nacineme, un dirigente ganador que siempre ha estado en torneos internacionales, pero no, fue un fiasco. Ahora tenemos al ingeniero Pastor, eh, Pasos, perdón, Marlon Pasos como uno de los candidatos y la otro es la abogada Lucía Vallecilla para ver si repite cuatro años más. Yo los invito, vamos a escuchar cada una de las propuestas. Vamos primero con el ingeniero Marlon Pasos. Él habla de la propuesta que tiene para hacerse cargo del Nacional. Cosas interesantes, les adelanto.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
3: Nuestros ejes de acción se basan en la parte más importante que es el, la gestión económica, deportiva, marketing, administrativa, experiencia del FAN e infraestructura. Dentro de la gestión económica nuestro objetivo es estabilizar la economía del club. Necesitamos sanear al club en los siguientes cuatro años para que no tenga los problemas que tenemos actualmente. Vamos a realizar una auditoría integral del club, vamos a trabajar con una administración financiera, implementación de sistemas de control, para que no se fugue el dinero, vamos a aumentar el ingreso del 50% adicional en, en patrocinios y venta de jugadores, utilizaremos el 30% en promedio eh, para pago de deuda, que es importante porque si no, no vamos a salir de los problemas, vamos a eliminar el endeudamiento operativo del club y vamos a hacer un programa de adquisición de activos a largo plazo. Dentro de la gestión deportiva vamos a trabajar en ocho ejes, que es el equipo principal, formativas, el sistema de educación y formación integral, Escuelas de fútbol, el equipo femenino, el equipo filial, la escuela de formación de delanteros y otras disciplinas. En el equipo principal vamos a repotenciar el equipo eh, con más o menos 12 a 15 jugadores entre 2024 y 2025. Vamos a recuperar nuestros jugadores canteranos, los que los dejaron ir gratis, a ellos los vamos a traer. Vamos a extender contratos de 2 y 4 a 4 años dependiendo del jugador, la posición y lo que el cuerpo técnico y la comisión deportiva nos estén solicitando con el fin de que pertenezcan al club, que es una de las debilidades que tenemos ahora. En el lado de las formativas, vamos a crear la estructura para entregar formación integral, física, técnica, táctica, psicológica, académica, médica y de valores, que es ahora tan importante. Vamos a reorganizar las categorías sub-13, 15, 17 y 19. Vamos a generar scouting a nivel nacional, en barriales, en segunda categoría, intercolegiales. Vamos nuevamente a hacer la cantera que toda la vida el Club Deportivo Nacional fue. Vamos a generar convenios institucionales deportivos para promover estas canteras. Ya hemos hecho, actualmente tenemos tres equipos, ya hay dos españoles y un, y un argentino con los que hemos podido llegar a establecer este tipo de relaciones y esperamos poder firmar en poco tiempo estos convenios que van a ayudar a nuestras formativas a poder internacionalizarse. Vamos a hacer pruebas de selección en periodos prolongados de una a dos semanas, ya no podemos hacer de un par de días o de horas o de minutos, porque se pierden figuras. Vamos a construir y adaptar las instalaciones y espacios exclusivos para estas formativas. Vamos a promover las escuelas de, de fútbol bajo un nivel de franquicia, creemos que ese es el sistema y queremos que donde exista una unidad militar, en los próximos cuatro años tengamos una escuela de fútbol del Club Deportivo Nacional como toda la vida fue. Actualmente solo tenemos ocho escuelas. Eh, en el equipo femenino vamos a le vamos a dar una gerencia y vamos a estructurar una autonomía independiente para que el equipo femenino pueda por sí solo eh, salir y poder brillar. Eh, vamos a trabajar en la sub-17 y 19 y vamos a repotenciar el equipo. Algo nuevo que viene es el equipo filial. Vamos a crear este equipo ...para iniciar su operación en el 2024 en segunda categoría... ...y vamos a analizar en el futuro cuál va a ser el eh, sistema con el que vamos a trabajar con ellos... ...pero es necesario porque nuestros jugadores que pasan de la 19 hasta la profesional... ...no tienen un lugar donde competir, tenemos que dar esta posibilidad... ...porque vamos a poder generar también venta futura de jugadores... ...vamos a trabajar también en la formación de delanteros eh, con nuestra escuela... ...vamos a, a trabajar en esto porque no tenemos en la selección nacional... Tiene problemas, los, la mayoría de equipos tiene jugadores extranjeros y nosotros tenemos que buscar la manera de poder combatir nuestra debilidad. Eh, en la gestión de marketing, lo, el objetivo es reposicionar la marca del nacional basada en la historia y los valores propios del club. Sí, vamos a generar eh, el plan de marketing, de comunicación y el plan de, de marketing digital. Voy a saltarme esta parte que es muy interesante pero por el tiempo no lo vamos a poder hacer. En la gestión de, de administrativa vamos a generar un sistema de gobernanza, reestructura empresarial, el equipo gerencial 2023 y 2027 va a ser por currículum. Vamos a traer gente experta en cada uno de los campos para que pueda ayudar a salir del problema que tiene el nacional actualmente. Vamos a hacer manejo y control de las unidades estratégicas de negocios, la reforma de los estatutos vigentes para poder llevarlo al Nacional a un sistema más empresarial y vamos a hacer por primera vez la creación de escuelas para dirigentes del Nacional. 15 segundos. La idea es que nuestra visión sea compartida y que se la pueda llevar en el futuro. Experiencia del FAN, tickets electrónicos planes de finalización, en la infraestructura vamos a construir el estadio del Club Deportivo Nacional en tres etapas. Lo principal eh, es generar confianza en los hinchas, los hinchas sientan que el dinero que está entrando al club está siendo invertido en proyectos para el club. ya Nosotros tenemos pensado realizar diferentes campañas, pero la más importante es atraer a los niños primero, los niños queremos eh, llevarlos de diferentes escuelas para empezar a prepararnos para el futuro, porque tenemos un problema, nuestra hinchada se está haciendo mayor y no tenemos renovación. Entonces vamos a apuntarle a los niños para dejar a las siguientes generaciones hinchada joven, hinchada que le guste ir al estadio, que le guste comprar eh, camisetas, que le guste asistir realmente a los eventos. Para la hinchada mayor vamos a generar el plan de fidelización con mayor cantidad de beneficios, Vamos a ayudar a que nuestros hinchas, por medio de otro tipo de tickets, como tipe, tickets electrónicos, sientan que estamos nosotros eh, mejorando su, su forma de poder entrar al fútbol y mejorando la experiencia. Lo que queremos nosotros es hacer una página web en condiciones en donde toda la información esté ahí. No información que tal vez nos convenga, la información que todo hincha tiene que saber de su club. Vamos a tener nuevamente un app de club en donde vamos a poder generar el plan de fidelización justamente para poder captar socios a mediano plazo y que ellos puedan también obtener regalos o diferentes artículos que podamos nosotros ofrecer como club. Eh, puede ser incluso los viajes con el equipo, eh, podemos tener un tema eh, principal que es estar cerca al club. Sí, en un tema que nosotros le llamamos hospitality, que muchos de ustedes ya lo conocen y es otro tipo de experiencia dentro del estadio. Vamos a generar eh, tiendas físicas, no tenemos tiendas del nacional, no sé por qué no lo han hecho. Entonces pensamos poner cinco tiendas, una en el sur, una en el, en el hospital militar, una en la sede, en el complejo y una en la ESPE. Buscamos empezar a generar hinchada y que los socios tengan más facilidad para poder llegar donde nosotros. Y vamos a instaurar también la Fan Zone, que es una zona eh, en donde los hinchas van a poder compartir con jugadores, con esglorias, poder recibir la ayuda eh, de los auspiciantes, su generación de activaciones. Todo esto viene en un tema interesante que es directamente cómo vamos nosotros a traer a nuestros nuevos hinchas en el futuro y cómo vamos a tener a todos los hinchas enamorados nuevamente de nuestro club, como cuando nosotros fuimos niños, los que fuimos hinchas desde niños del Nacional, toda la vida sentimos eso, ¿no? Entonces, para todos ellos vamos a traerles algo diferente, algo que realmente valga la pena y estamos seguros que el Nacional en poco tiempo va a volver a llenar estadios. Vamos a remodelar la sede de Jipijapa primero que ya va demasiados años cayéndose con goteras y con todos los problemas que ustedes ya conocen, lastimosamente es así, la reestructuración del complejo, el sauce, que ni siquiera la piscina sirve, tenemos fotografías y todo, las canchas están hecho pedazos, el hueco, todo está mal, así que me parece un poco extraño lo que están comentando, pero bueno, tenemos las fotografías, ya les va a pasar más tarde a todos los periodistas. La construcción del estadio queremos hacerlo en tres etapas. No podemos hacer en Tumbaco, porque lastimosamente pensando en el futuro no lo podríamos hacer por las vías de comunicación. En el sur pasa exactamente lo mismo. Entonces nuestra idea es adquirir un activo a largo plazo, que va a ser un terreno, que tendremos que verlo en su momento con la comisión de fútbol, algo que podamos nosotros dejar a las siguientes generaciones. Tenemos que pensar en el club, en la institucionalidad. Entonces, nuestro estadio lo pensamos hacer en tres etapas, la primera de entre 18 y 20 mil personas, la segunda de unas 30 a 35, y la siguiente entre 40 y 45, según el plano. No puedo decir exactamente por qué esto tienen que hacer los arquitectos, pero la idea es dejarles un plano listo para que las siguientes generaciones de directivos puedan ampliarlo al club y darles la oportunidad de hacer un estadio como todos nosotros queremos. El Estadio del Club Deportivo Nacional tiene que ser hecho en esta administración, ya no podemos esperar más tiempo. Nos hemos dado cuenta en estos cuatro años cómo hemos estado como gitanos en el fútbol, pidiendo estadios, moviéndonos por todos los estadios, y eso no genera sentido de pertenencia para nuestros hinchas. Es el momento de hacer un estadio. Y nosotros tenemos ahora el financiamiento para poder hacerlo. ¿Quién lo va a construir? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, nuestro aliado estratégico. Con ellos tenemos que trabajar, no tenemos calidad a buscar en otro lado. Pero ya necesitamos gente joven, gente con ganas de hacer las cosas y que podamos cumplir los sueños de todos los hinchas de nuestro club y volver a generar la gloria. Sí, la gloria con la que nosotros nos enamoramos de nuestro club. Y eso, esa consecución de objetivos nos van a traer resultados que van a ser nuestros títulos nacionales y posiblemente los internacionales. Eso es lo que el hincha necesita y nosotros estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para que en esta dirigencia el estadio del Club Deportivo El Nacional sea una realidad. Cuenten con ello porque ya estamos preparando absolutamente todo para inmediatamente proceder e empezar ya el proyecto.
1: Y luego, después de escuchar al ingeniero Pastos, valía la pena, el ingeniero Pastros dijo cosas realmente importantes, sobre, sobre todo el tema económico, estos ocho ejes de funcionamiento y demás, Vamos con la doctora Lucía Vallecilla. Bien parada, mi doctor. Bien parada, la doctora. Escuchen al inicio cuando dice, al llegar aquí no le di la mano a mi rival porque dijo que soy una ladrona, una mentirosa y demás. ¿Cómo le voy a dar la mano a él? Bien parada, la doctora. Vamos a escuchar lo que dijo la abogada Lucía Vallecilla sobre la reelección y lo que ha hecho por el conjunto del Nacional de la A a la B, de la B a la A, Copa Libertadores ha vendido jugadores y se mantiene al momento en la parte alta de la tabla. Yo, yo voto por la doctora Lucía Vallecilla pero como no soy socio de Nacional mmm, simplemente lo digo en caso de haber sido socio, yo votará por ella. Ha hecho un gran trabajo. Vamos a escucharla mejor a la doctora Lucía Vallecilla.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento
7: Me preguntan que por qué no le di la mano al señor Pasos, simple. ¿A quién le llaman ladrona? ¿A quién le llaman sinvergüenza? ¿Y a quién se escuda atrás de un micrófono? Esta mano creo que le puede ensuciar. Concretándome a la pregunta, el directorio del año 2023-2027 está conformado por quien le habla a la presidencia, el señor general Santiago Almeida, general de división en servicio activo, el primer vicepresidente, el señor Ingeniero Ramiro Oviedo, el segundo vicepresidente. El doctor Edmundo Samaniego, primer vocal. El Teniente Coronel Javier Río Frío, en servicio activo, el segundo vocal. El tercer vocal, el suboficial Carlos Moreno, en servicio activo. La, la cuarta vocalía, el ingeniero Luis Villacrés. Y las siguientes vocalías, el Teniente Coronel Desiderio Proaño en Servicio Activo, la doctora Gina Ramos, notaria, doctora Nieves Córdoba, asesora del Ministro de Salud hasta el día de hoy, la licenciada Egma Teresa Vargas. En, lo, en la administración en lo deportivo, armar equipos competitivos, establecer un plan de remuneraciones e incentivos en base a los resultados, Lograr que las divisiones formativas y escuelas de fútbol a, a, efectivamente sean confiables como han sido hasta el día de hoy. Formar jugadores sólidos en espíritu, en deportivo y en disciplina, que eso es importante. No podemos tener jugadores indisciplinados, sino que tienen que ir a la mano y a la par. Y lo mismo con la educación que se les ha venido dando hasta el día de hoy. En la parte administrativa y económica. Presupuestos efectivos, claros, transparentes y alcanzables. Presupuestos que cuando nos posicionamos en la institución, ni siquiera teníamos un departamento financiero, ni siquiera teníamos una computadora, ni siquiera teníamos un enlace donde usted dé un clic, que ahora usted sí lo da y sabe dónde van cada uno de los recursos qué cuentas se pagan y cómo se maneja. Eso lo hicimos en nuestro periodo y eso lo compramos y lo actualizamos, un plan que lo tenían desde hace 10 años y que nunca lo hicieron. Regulación de gastos operacionales administrativos, transferencia efectiva y eficaz de jugadores, como se lo ha hecho. En nuestro tiempo se vendió a Manu Valda, hoy se ha ido el jugador eh, Carrillo y por verificar el tema del señor Valverde. Participación exitosa en torneos internacionales, lo que ya lo hicimos en el año 2020, que estuvimos en Copa Sudamericana con el equipo de primera, independientemente de la actuación del equipo femenino, que eso es mofa para muchos, pero para nosotros no, fuimos campeonas con esa categoría. Marketing e imagen, repotenciar la imagen del club capacitación y eficacia a nuevos hinchas, espectáculos deportivos de acuerdo a las programaciones de local ingreso de nuevos auspiciantes los que ya tenemos han sido ratificados y estamos por firmar hoy en la tarde con Mutualista Pichincha Repotenciar la página del club y crear e insistir y mejorar Nacional TV con mejor tecnología con los equipos que ustedes están viendo en este momento, que ya lo hemos adquirido y el cual estamos haciendo la transmisión en vivo en este momento en nuestras páginas. El tema de, de infraestructura. Para todos los señores periodistas que se encuentran aquí presentes, ustedes me felicitaban muchas veces por ver la infraestructura que hoy tenemos no la que teníamos antes y que ustedes muchas veces me criticaron, no por mí, sino por las administraciones anteriores. Y desde el día uno, gracias a ustedes, señores periodistas, que en medio de las críticas que tuve, me han felicitado por la infraestructura que hoy tenemos, de acuerdo la, al club y lo que tenemos que seguir mejorando. Las canchas de entrenamiento del plantel principal y de las divisiones formativas, el área de fisioterapia que ni siquiera existía con equipos y que hoy lo tenemos con tecnología, gimnasia del equipo de primera y divisiones formativas, la piscina, el asano, la las zonas húmedas, no, se, no existía en la institución, recuerden ustedes que eso estaba clausurado, el salón de uso múltiple, donde se les recibe ahora a ustedes y donde sentamos y nos sentamos a conversar cuando ustedes van y se esgurecen de la lluvia o del sol, el áreas administrativas 15. y el salón del directorio, eso es lo que vamos a realizar, ya lo hicimos, ya lo demostramos y lo, lo terminaremos haciendo en el año 2023-2027. El tema del déficit se lo ha venido cubriendo desde el día 1, desde que nosotros nos posesionamos, empezamos a cancelar todo lo que habíamos encontrado dentro de la institución. Aquí está el SRI. 831 mil dólares. Aquí está. Si ven la firma abajo, ¿de quién? Señor Yunda, ¿no? Nosotros ya estábamos suspendidos, nosotros ya estábamos embargados. No es que el embargo viene a partir de mi administración. Administración del señor Manjarres. Aquí está todavía debe 102 mil dólares no lo digo yo, lo dice el SRI yo hablo con documentos como tiene que ser aquí está la certificación emitida por Liga Pro donde indica claramente 2022 2019, 2020 2021 y hasta la fecha ¿cuánto ha cancelado la doctora Vallecilla? 375 mil dólares hemos solicitado al ingeniero Córdoba del SRI se nos dé el documento físico donde hemos cancelado más de 200 mil dólares como ustedes pueden ver aquí, documentación del SRI en el tema del IES, ustedes pueden ver desde el año 2014, 283 mil dólares el señor Yunda, Urga de mora en la cual nos tocó pagar en nuestra administración y aquí están los documentos Hemos tenido que cancelar a un sinnúmero de jugadores, a un sinnúmero de trabajadores que ya venían y tenían el déficit desde las administraciones anteriores, lo cual nosotros decidimos cancelar como tiene que ser. Entre ellos, el jugador Garcés, Medina, Cobo, Samaniego y todos los profesores que estuvieron en la institución Benalcázar, el propio por el propio Capitán Benalcázar ha dado fe de esa situación. Nosotros hemos cancelado a los profesores que, no estu que se fueron y que les debían más de 200 mil dólares y a cada uno de los trabajadores que la administración anterior les debe hasta la actualidad. ¿Que nosotros tenemos deudas? Sí. ¿Que nosotros debemos? Sí. ¿Y cómo lo vamos a plantear? Con ingresos y con egresos como está estipulado en el plan de trabajo que nosotros entregamos donde con nombres damos la fidelidad de las empresas y las marcas que han creído en nosotros y que han renovado. Lo que ya se había planificado con el cuerpo técnico a corto y mediano plazo es terminar siendo campeón en este año en la Liga Pro, estar en un Copa Internacional en el cual incluso el presupuesto para este siguiente año está considerado, alcanzar de la manera más clara y objetiva lo que hasta el momento hemos venido realizando con las formativas y con todos los señores jugadores de la institución. En lo deportivo se tiene que mantener lo, que, lo bien que estamos, lo bueno que hemos realizado y si hay algo que mejorar pues lo tendremos que hacer pero siempre y cuando considerando el tema económico y financiero de la institución porque no por tener que llegar a copas internacionales o a copas locales, vamos a caer en la debacle financiera y económica que estuvieron, con sueldos fuera de orden de 30.000, 40.000, hasta de 17.000 dólares en formativas. Nosotros tenemos que pisar los pies sobre la tierra y hacerlo de acuerdo a la planificación y al presupuesto establecido.
1: Perfecto, ahí estaba. Lucía Vallecilla, la actual presidente del Nacional, la última palabra la tienen los socios en las elecciones que finalizan a las 17 horas y a partir de las 19 se va a, dar a conocer ya el nuevo presidente o la ratificación de El Conjunto del Nacional con la abogada Lucía Vallecilla Nos vamos, es todo, usted no se cambie hoy es viernes y está listo Juan Pablo Moreno sambrando con una música que para que les cuento ustedes tienen que escucharla Nos vamos, más información deportiva después de las 18, continúen en sintonía de Ondas Cañares
3: si sabemos
1: Para ahuyentar la
3: muerte